0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Il s'est passé plein de de choses au mois de juin, il y a eu beaucoup de conférences et surtout il y a eu la Google I.O. et la WWDC, donc c'est la la conférence des développeurs de chez Apple et de chez Google ils ont annoncé beaucoup de choses sur des choses qui étaient déjà en place. On sait très bien que Chrome et Google font un peu la messe sur, sur le web. Un deuxième acteur, c'est, c'est Apple. Donc, lors de ces deux conférences, ils ont fait beaucoup d'annonces. Et euh, on va parler de ça aujourd'hui dans, ce, dans cet épisode. Et comme toujours, je vais le faire avec... Patrick, salut Patrick, comment vas-tu Salut, 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 salut à tous, ça va bien, <rire> merci. Et donc du coup, euh, on s'est, euh, on... tu, t'es, euh, tu t'es infligé ou t'as pris cœur à... et t'as pris plaisir à regarder tout, toutes ces vidéos de, de la Google Non, oh, bah, si, si, j'ai pris plaisir après. Des, euh, euh, en gros, les,
0: les deux événements, bah, c'est principalement orienté euh, mobile hein, quand même, Android, iOS et compagnie, les applications et tout ça, mais il y a quand même une partie euh, qui concerne les navigateurs parce que ça, ça, ça nous concerne beaucoup euh, au niveau du, du développement web et euh, donc il y a eu quand même des vidéos où ils expliquaient les évolutions de Chrome et les évolutions de et après Apple, les évolutions de Safari puisque Safari, on attend depuis longtemps que ça avance un petit peu et enfin, on a, ils ont l'air de se bouger, ça y est, donc euh, <rire> ça, c'est la bonne nouvelle en fait mais non, non, c'était, c'était cool, très intéressant à,
1: à faire hmm. Et eh ben, À la limite, euh, vu que tu as fait une super présentation, on va, on va analyser point par point et puis euh, on va discuter euh, de euh, tout ça. Mmh. Après, on peut, on, peut, ouais. Alors,
0: on peut faire le point déjà au niveau de, des personnes qui ne sont pas encore au fait de tous les navigateurs. Aujourd'hui, on a une dominance quand même euh, vraiment flagrante et notamment en France de Google Chrome. Mais après, euh, il faut savoir qu'il y a aussi Safari qui est un acteur important parce que en fait, Safari est déjà très présent en fait, sur iOS. Euh, donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre en compte, Safari, qui est très important puisqu'on a une grande partie de la population des visiteurs qui sont sur iOS. Et il faut savoir aussi un truc très important, c'est que malgré tout, si on peut mettre des Chrome, des Firefox, etc., sur son iPhone, ça reste quand même du Safari, puisque derrière, c'est des WebView, puisqu'en fait c'est interdit de développer un navigateur pour, Safari, pour iOS. Donc, dans tous les cas, ça reste toujours du Safari, que ce soit de la WebView ou du Safari euh, pur. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment important à, à savoir quand on est développeur web <rire> que, que sur euh, iOS, ça reste du Safari, dans tous les cas. Donc, le fait que ça soit un petit peu euh, en stagnation euh, l'évolution de Safari depuis quelques temps, eh ben c'est un petit peu handicapant pour les développeurs.
1: Mais tu viens de dire qu'ils avaient fait du mieux. Hein. Il... Oui, mais justement, je fais. Le... Ah, c'est ce, <rire> c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Ça marche. On attaque par par le CSS. Euh, ouais. des, alors, des, des nouveaux points. Euh...
0: Alors ce que ce que alors c'est vraiment les euh, les, les features qui est qui arri... qui sont arrivées en fait dans une majorité de navigateurs. Donc je, quand je parle en fait, j'ai vraiment mis euh, Firefox. Euh... Edge, Chrome et Safari, en fait. Euh, Edge, sachant que c'est Chromium euh, comme moteur, donc c'est très proche de Chrome, donc souvent, c'est à peu près les mêmes implémentations. Mais euh, quand je mets les petits, euh, le fait que ça soit pris en compte, c'est aussi il faut bien euh, prendre en compte que c'est les dernières versions. Hein. Donc, il faut toujours, euh, en fonction de votre population de, de visiteurs, de navigateurs, tout ça, il faut quand même vérifier si les versions, euh, ça fonctionne. Quoi. Si c'est, c'est, par exemple, si tu as une feature qui marche que sur la dernière version de Chrome, bah, ceux qui n'auront pas mis à jour leur version de Chrome, ça ne marchera pas. Donc, c'est toujours un truc à faire attention.
1: Et pour le coup, euh, mmh. petit, pour ceux qui ne connaissent pas un site qui s'appelle Kenai Use, ah bah ouais. euh, c'est hyper, hyper intéressant. De, justement, on va taper la, la propriété ou l'API qu'on veut utiliser et on va avoir tout l'historique de tous les navigateurs et à savoir à partir de quelle version de mmh. ce navigateur, cette, l'API cette fonctionnalité est disponible. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Can I use. Alors, c'est, 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 la, c'est la base hein. Can I use. C'est, ouais, bon. c'est la base, c'est la base mais... si vous
0: connaissez pas ça craint quand même. Mais non, au contraire. Voilà, maintenant maintenant vous maintenant connaissez. Vous connaissez. Pas... Et sachant alors je vais même rajouter un truc sur Can I use, t'as le quand tu tu dev en fait que tu as installé ton ton de dev, tu as aussi Browserlist que tu utilises dans l'environnement de dev et qui va permettre à auto tous les, tous les trucs tous les trucs qu'on utilise avec PostCSS, tout ça, d'aller chercher euh, les versions de navigateurs que tu cibles et de rajouter les préfixes en fonction des, navigateur, des navigateurs que tu cibles, tout ça pour ton projet. En fait. Ça, c'est le niveau au-dessus. Quoi. C'est le niveau au-dessus, mais euh, normalement, euh, si tu veux tout automatiser, browser list avec les navigateurs, il y en a par défaut. Après, tu peux configurer si tu as vraiment des versions que tu veux cibler. Et après, il va, quand tu vas compiler ton truc, ça va rajouter tout ce qu'il faut pour être euh, adapté au navigateur. Et cool. ça va et ça va chercher sur Can I Use, sur la base de données. Voilà. <rire>
1: Nickel. Du coup, CSS, Accent Color
0: Yes. Alors, ça, c'est un truc qui est pas mal pris en compte. C'est, euh, alors, il, je rajoute encore une chose, c'est qu'en en fait, ils ont… Sur la, la vidéo de Google, en fait, c'est qu'ils ont… En fait, ça s'axonne, en fait. Avant, c'était très long, en fait, d'avoir des implémentations dans les navigateurs, tout ça. Mais ils, là, ça bouge, ils se mettent tous d'accord, ça avance vraiment dans le bon sens. Et euh, ce qu'ils ont bien fait voir, c'est que l'année dernière, ils avaient présenté des choses comme Accent color en 2021, donc. Et qu'en 2022, en fait, il y a beaucoup de navigateurs qui l'ont déjà implémenté. Donc, on voit qu'en un an, en fait, ça, va, ça, ça, ça bouge, ça va vite, alors qu'avant, il fallait des années avant d'implémenter un truc. Donc, ça, c'est, c'est vraiment une bonne nouvelle et, euh, et ça avance dans le bon sens. surtout Donc, Accent Color, en fait, c'est une nouvelle propriété euh, qui est un peu basée comme les variables en fait, qu'on utilise maintenant dans le CSS et qui permet en fait, de définir une couleur euh, tu sais dans ton navigateur quand tu as les boutons radio les checkbox des choses comme ça en fait tu as une couleur souvent euh, par, défaut, par défaut soit de l'OS ou un truc comme ça et bien maintenant on va pouvoir définir une couleur et donc tu définis la couleur accent color et ça va définir euh, ton checkbox il va devenir rose jaune ce que tu veux en fait et donc ça ouais, va ce qui, est
1: su- ce qui est super cool c'est que bah, mm-hmm. tu peux customiser euh, ton, ton, ton template euh, aux couleurs de ton client euh, ouais. avec une seule propriété quoi. Et, et, ça, et ça c'est, c'est top les, t- les donc, sliders, tout ça, tu sais. Euh, Il y, y, y a un effet euh, wow et un, un effet euh, customisation qui est direct et euh, hyper facile à implémenter. Quoi. Ah bah, hyper simple. Et, et si en plus, on peut variabiliser ça, euh, ben, ouais. euh, chaque, chaque client a, a, a cette couleur accent color qui vient automatiquement mettre à jour son template.
0: Et ce qui est génial, comme c'est sur une variable, en fait, si tu utilises euh, le dark ou le light theme, là, que tu, tu vas implémenter, bah, tu peux changer cette variable, en fait. Et donc, tu auras l'accent de color qui va s'adapter au, au thème en fait. Donc, c'est vraiment pas mal. Top. Donc, ça, c'est pris en compte par tous les browsers, et donc à utiliser sans... Sans modération.
1: Sans modération, ouais, carrément. <rire> adjust size. Euh, non, size adjust, pour le coup.
0: Ouais, alors ça, c'est, un, c'est une nouvelle propriété qui permet, donc, comme j'ai indiqué, à harmoniser les tailles de police. En fait, ce qui, à quoi ça sert exactement. Donc, ce n'est pas encore sur Safari, mais c'est déjà sur une majorité. Il euh, faut savoir que quand ce n'est pas implémenté par un navigateur, euh, bah, il, juste, il l'ignore, en fait. Donc, ce n'est pas gênant de l'utiliser, même si ce n'est pas compatible dans Safari. Alors, donc, ça sert à harmoniser. En fait, des fois, tu as, tu as la police par défaut, et puis tu as une police que tu vas utiliser, que tu vas charger. Et parfois, ça peut prendre un peu de temps. Tu vois, tu as un, euh, un petit flash entre la police de... par défaut et le... Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et tu as un petit décalage, en fait. Des fois, il une parce que les polices ne sont pas toutes pareilles, en fait. Il y a des fois des espaces un peu plus larges entre les lettres, tout ça. Donc, en fait, avec le size adjust, en fait, tu peux vraiment essayer d'ajuster au maximum pour que ça ressemble à ta police. Ça, ça fait que quand ça va remplacer avec la bonne police, tu n'auras quasiment pas de décalage, en fait. Excellent. Donc voilà ça c'est une propriété qui est importante aussi pour éviter de le changement de, de layout en fait quand ça charge la bonne police et que ça la, la remplace
1: ouais pour pas qu'il y ait des, des différences de design ou d'implémentation de design entre ouais, entre ouais. les
0: navigateurs exactement ouais. c'est tout c'est tout bête hein, mais c'est voilà ça peut servir
1: nouvelle euh, non propriété mmh. at layer
0: alors le layer ça c'est grosse grosse nouveauté euh, c'est déjà bien pris en compte après euh, à avoir avec les anciennes versions. Euh, donc, ça permet de créer des layers. En fait, c'est pour mieux gérer euh, les cascades et l'héritage. En fait, souvent, tu vas faire. un... Ça, ça, ça concerne beaucoup les thèmes, en fait, que tu peux utiliser, que tu vas... que tu utilises dans des CMS, des choses comme ça. Et euh, souvent, tu es obligé d'après quand il y a des choses qui sont implémentées sur des éléments, les boutons, les choses comme ça. Tu es obligé de faire des fois des importants. Des trucs comme ça pour écraser en fait le truc d'origine parce que ça Mais a été mal
1: c'était la... Mais je crois que c'était la base, le important en fait. <rire> c'est pas ça. C'est, c'est, non, c'est non. règle. Règle 1, euh, maîtriser le important en CSS. C'est fou quoi. Jamais, je jamais. Fais, ça ça ouais, le dev qui me met un important, je le dégage. <rire> Mais ok, et donc en fait tu vas pouvoir. Euh, c'est, c'est, en fait, c'est cré... ouais. on pourrait dire que c'est euh, des classes de classes, en fait, euh, des, des sortes de. de non. De en fait,
0: ça te permet... Ouais, c'est des... en fait c'est plus des groupes. C'est des groupes que tu vas et que tu peux faire. Euh, tu vas. C'est toi qui va gérer en fait euh, l'héritage et la cascade. En fait, dans quel sens ça va hériter, dans quel sens ça va faire une cascade, et donc ça mm-hmm. t'évite d'écraser des choses en fait. Alors, c'est assez assez nouveau, c'est encore assez. euh, Moi, je n'ai pas encore essayé, hein, c'est vraiment tout. euh, Mais tu vois, on peut peut faire un layer avec plusieurs thèmes et et choisir l'ordre, tu vois, comme sur l'exemple. Et euh, ça a l'air assez puissant. Alors, il y a déjà des layers dans Tywin CSS, mais ça n'a rien à voir. Alors, je ne sais pas comment ça va être géré, en fait. Est-ce que Tywin va devoir enlever le système de layer ou changer le nom Parce que du coup, ça va faire la même chose. Et ça s'écrit de la même façon.
1: Après, peut-être qu'ils n'utilisent pas les, les, les mêmes API, donc euh, peut-être qu'ils le font euh, vu qu'ils le génèrent, en fait, euh, il, il est ouais. compilé, tu vois, il est, il est, il est rendu, ouais. donc euh, peut-être qu'ils utilisent une autre méthode. À voir. En, en tout cas, là, ça fait quelque chose de plus natif et de ah ouais. plus modulaire. Euh... Bah, c'est surtout okay. pour... Ils, ils font
0: évoluer, vois, on le voit, le CSS, a évolué de plus en plus. C'est surtout pour euh, de plus en plus, ouais, plus modulaire et de plus mieux ranger le code tout ça pour euh... c'est ce qui arrive de plus en plus avec les variables avec les layers maintenant donc on peut vraiment faire un code CSS super propre il voilà. n'y a ça plus semble. d'excuses il n'y a pas d'excuses attention les importants c'est interdit hein.
1: <rire> ok les subgrides du coup on connaissait déjà le, le système de grid avec yeah. euh, display euh, display flex puis après il y a eu display grid et donc là en fait on a un subgrid ouais
0: Alors, subgrid, c'est tout nouveau, euh, c'est à peine implémenté dans Firefox, c'est pas encore dispo dans Chrome, tout ça. Mais il faut le prendre en compte, ça va arriver euh, probablement l'année prochaine, ça sera beaucoup plus pris en compte. Euh, En fait, l'exemple qu'il donne, c'est que tu peux faire une grille euh, avec des items dedans, des sortes de produits, tu vois. Par exemple, on prend un truc qui commerce avec une grille. Et en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, euh, le titre est plus ou moins long, des choses comme ça, la description est plus ou moins longue dans ton item. Et en fait, tu n'arrives pas à aligner tout ça. Et en fait, en gros, SubGrid, ce que j'ai compris, c'est que ça permet d'hériter en fait, euh, de la piste du parent pour aligner en fait, les, les titres, etc. En fait, ça permet de plus, d'ajuster vraiment dans chaque item les, les petits éléments qui sont dedans. En
1: fait. Donc en fait, ça reprendra les les, les propriétés du parent pour euh, ça, ça reprend les, les propriétés. Aux enfants, ouais.
0: Ouais, c'est ça, ça reprend les propriétés comme le gap, tout ça, et tu peux les réappliquer et puis après peaufiner tout ça. euh, Ça a l'air assez puissant. C'est encore encore tout nouveau, mais.
1: euh... C'est pas encore implémenté, quoi.
0: Non, c'est pas encore bien implémenté.
1: As, Euh, c'est un pseudo-élément. As, et donc là, on va pouvoir mettre euh, de quoi C'est une sorte de logique dans le CSS alors, celui-là, il est top. <rire> celui-là, il est okay. top, top, top.
0: En fait, tout simplement, bah, quand tu as un élément, tu veux savoir ce qu'il a comme enfant, eh ben, tu, tu utilises le 2.as. Et tu vas pouvoir savoir, par exemple, si un ul, il a des li à l'intérieur, si une image, elle a une...
1: Mais c'est quoi Ça te renvoie un booléen ça, ça, ça te renvoie quoi Je... bah, ça
0: te... Bah, En fait, c'est en CSS. Hein, donc c'est, euh, par exemple, tu, fais ton... tu, défi... tu définis que le... si l'encre est la... un span à l'intérieur ou une image, par exemple, comme dans l'exemple, eh ben, tu vas lui appliquer okay. un style différent. Donc, tu okay. peux tester en fait, ses enfants, en fait. ce qu'on ne pouvait pas faire avant. En fait.
1: Ok. Donc, en fait, c'est, c'est une sorte de booléen où entre la parenthèse, tu vas mettre la condition, mmh. c'est-à-dire euh, as, entre parenthèses, euh, à l'intérieur, il y a une image. Donc, je vais appliquer... À... S'il y a une image, j'applique ce style-là. S'il n'y en a pas, je, vais... je peux faire une valeur par défaut. Ou ouais. je viens changer si à l'intérieur de l'élément que j'ai sélectionné, il y a euh, un élément que j'ai annoncé. C'est Donc, ça. en fait, on, c'est une sorte de if euh, en, en CSS, quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est un peu comme tu as déjà, déjà le note qui existe. Enfin, il y en a plusieurs déjà qui existent, mais le note, euh, tu peux définir oui. que s'il n'a pas cette classe-là, bah, ça sera ça. Oui. Mais c'est, là, c'est vraiment puissant parce que c'est quelque chose qu'on pouvait, on pouvait le faire qu'avec euh, JavaScript, en fait. On pouvait juste tester avec JavaScript s'il avait des enfants, s'il avait tel élément à l'intérieur, tout ça et donc c'était obligatoire d'utiliser javascript et même maintenant on peut le faire en CSS pur euh, savoir s'il a des enfants s'il a tel enfant, s'il a telle tel balisé à l'intérieur c'est, euh, c'est hyper puissant et ça c'est une grosse avancée donc qui est déjà dispo sur Chrome, sur fa- Safari dans la version euh, qui arrive là normalement la 16 et euh, bah, pour, forcément ça sera vite implémenté je pense par euh, Edge et Fire... puis Firefox
1: Firefox derrière ouais des conditions dans du CSS, c'est pas mal ça. C'est top, pas mal. <rire> Add container et là, et là, on vient toucher quelque chose de monstrueux.
0: Là, ça c'est énorme, ça c'est très très, euh, c'est très très gros. C'est, euh, c'est des médias, c'est le sorte de média media query pour les conteneurs. Donc en gros, aujourd'hui, on peut le contrôle des éléments. En fait, on peut le faire que en fonction du de la taille de la fenêtre, etc donc en responsive, classique. Mmh. Et là, on va pouvoir faire en fonction de, du conteneur, la taille du conteneur. Donc, on va cibler un div. On va lui dire si tu fais telle taille, c'est comme ça que tu as machin. Si tu fais, si es grand, si tu as un 900, tu fais ta, comme ça le positionnement. Enfin voilà, tu peux vraiment cibler le conteneur en
1: lui-même et il va se contrôler tout seul en fait. Donc, au lieu… En fait, c'est du media query euh, pour les éléments. Ouais, C'est ça.
0: Et en fait, ça veut dire que hum, l'exemple qui donne pas mal, en fait, c'est, un, c'est une sorte de carte, en fait, que tu et en, et en fait, la même carte, tu peux lui donner différents euh, formats, en fait, en fonction d'où elle est, de la largeur qu'elle prend et tout ça. Et c'est toujours le même euh, code HTML, sauf qu'avec les médias query, enfin les médias, euh, les containers query, on appelle. Le
1: <rire> Ouais. <rire>
0: et ben tu le vas pouvoir lui donner. Ouais. Euh, voilà, il aura un, un aspect différent en fonction de sa largeur, quoi. Et c'est, c'est hyper puissant. En fait. Excellent. Et ouais, ça, ça, ça arrive donc dans Safari 16, et bientôt, j'espère, dans les autres. <rire> c'est encore tout nouveau. C'est mais ouais, c'est... Euh... c'est prometteur, c'est, c'est super prometteur. Ah, mais ça, c'est... c'est une évolution énorme, en fait, de pouvoir contrôler euh, vraiment les éléments indépendamment. C'est...
1: Euh... Aspect ratio Alors... qui arrive en natif
0: bah celui-là, il était déjà pas mal dispo. On pouvait déjà l'utiliser. Hein. Mais il euh, faut vraiment en reparler. Puis ça, ça arrive aussi sur Safari. Et il est, euh, C'est quelque chose qu'il faut utiliser en fait, quand on fait... Alors, il y a le fameux euh, hack. Tu sais... Euh... Pour les vidéos, par exemple, pour qu'elle soit en, mmh. en 16 e en 16/9e, pardon, ouais. avec euh, ouais. si tu veux mettre un cover derrière machin, on fait un truc avec une margin top négative, je ne sais plus comment ça marche d'ailleurs. on fait un truc avec dans 52% ce style.
1: de chez ouais, quoi. Ça, ouais, euh, le ouais, truc, là, euh... 52%. <rire> juste bizarre. pour faire
0: du 16/9e. Et eh ben y a plus besoin en fait, parce que tu mets juste aspect ratio et puis euh, 16/9e ou 1 sur 1, enfin ce que tu veux. Et il y a même la possibilité d'utiliser les, at- les attributs là. En fait, s'il a un attribut euh, ton élément euh, width et height, et eh ben en fait tu peux utiliser l'attribut pour qu'il garde le même ratio en fait euh, de en fonction de la, la taille. En fait.
1: Tu viens de lui définir.
0: Euh, okay. Ça se redéfinit bien comme il est d'origine en fait, en fonction de, même s'il réduit, il garde
1: son même aspect en fait. Donc on arrête de faire des hacks et ça sort. On arrête, truc, on, hein, hein, on arrête un, dessus. Un truc, de... <rire> un truc propre. Une non, permis. ça c'est une, c'est une super propriété. Il faut vraiment,
0: euh, faut pas hésiter à l'utiliser parce que c'est, euh, c'est hyper simple et ça te permet d'avoir des images, euh, voilà, dans le bon, euh, dans le bon, de la bonne taille quoi.
1: Propre, mmh. parfait, parfait. Offset pass
0: Alors celui-là, <rire> c'est un truc qu'on utilisera beaucoup moins mais qui est quand même important à savoir, c'est pour les animations, tout simplement, en fait, euh, avec Offset Path, euh, ben, en fait, on, on définit un tracé, et euh, après, l'élément va suivre ce tracé au niveau de l'animation. Donc, c'est, euh, c'est plutôt puissant, puissant. Et donc, on, c'est un peu comme un SVG, en fait. tu fais des passes, tu peux utiliser les formes qui existent déjà, les circles, les squares, tout ça. Euh, ça a assez poussé quand même techniquement, mais euh, ça nous permet vraiment de, de faire avec du CSS, des animations avec un tracé vraiment spécifique euh, voilà, qui sera joué... Euh, donc euh, c'est pas mal ça arrive sur Safari 16 donc Safari 16 c'est la prochaine version qui sort là euh, je sais pas quand il va sortir de la bêta l'OS là mais euh, peut-être à la fin de l'été mais voilà euh, ouais, ça arrive et c'est déjà dispo dans Chrome, euh, Chromium puisque c'est dans Edge et dans Chrome ouais.
1: excellent hum.
0: Color Contrast celui-là il est hyper puissant malheureusement pas encore
1: dispo <rire> ah, c- ça c'est bien <rire> en fait c'est une proposition quoi
0: bah, c'est, que, c'est si, expérimental. Il est, il est, bah, en il fait, pas c'est disco. Un, Ouais, c'est un flag. En fait, tu peux c'est l'avoir en Chrome avec. Ouais, c'est ça. C'est une proposition, mais qui, est, qui, qui, est en, qui va passer forcément, euh, qui va être dans, implémentée parce qu'en fait, c'est hyper puissant. Donc, on peut l'utiliser déjà en flag, je crois, sur Chrome. Mais euh, ça permet de. En fait, euh, tu sais, le, le WCAG, tout ça, on a des. Euh, au niveau des couleurs, si tu as un texte sur un fond, mmh. tu sais, tu as un test pour avoir le, le triple A, le, le double A, le, A, tout ça.
1: Le ra- ouais, pour en calculer une sorte de ratio de contraste, si. Euh, justement, pour l'accessibilité. C'est, suffi- ouais. Ouais. c'est suffisamment con- contrasté, oui. Et
0: ben en fait, et des fois, voilà, c'est pas évident. Il faut chercher la bonne couleur, machin, tout ça. Et ben en fait, euh, color contrast c'est une fonction CSS qui te permet automatiquement. En fonction, tu vas lui mettre euh, en paramètre. En fait, tu peux mettre plusieurs paramètres, mais euh, simplement, tu peux lui mettre le paramètre de ton fond et automatiquement. Ça va te générer une couleur qui sera assez contrastée pour pour se mettre dessus en tant que texte.
1: Mais par contre, euh, ce n'est pas dangereux en termes de de design. Si si moi, je je récupère une planche euh, et le designer, il a mis une couleur, je mets cette propriété et ça vient casser le design. Alors. (rire) Alors... Non.
0: (rire) Alors, ça, c'est. Alors, les designers. Euh, non, non, attention. <rire> non, c'est, ouais, avec... c'est...
1: c'est important tu... de... de, de, ouais, ouais, de que... S'ils l'ont pour pris ça que... en compte, il euh, n'y a, a pas de problème. quoi.
0: Non, en fait, c'est pour ça qu'il y a plusieurs paramètres, parce que tu peux forcément euh, aller chercher une couleur qui ressemble à celle qui est définie de base. Okay. Mais si les designers avaient un petit peu de, d'accessibilité en tant que... <rire> Quand ils designent un petit peu, ça serait. Moi, bon, c'est une autre histoire. <rire> mais
1: s'ils mais euh, si, si, si ont fait ça bien, il n'y a pas de souci, quoi. Ok. Euh, color contrast qui vient euh, vérifier tout ça avec un flag. Il ouais. y a du nouveau sur le HTML. Ouais. <rire> ça évolue. <Excellent. rire> HTML. Une balise euh, dialogue. Alors la dialogue, celle-là, elle est déjà disponible.
0: Et il faut l'user et en abuser. Euh, c'est une balise qui est censée remplacer euh, tout ce qu'on fait, euh, souvent les, les modals, tout ça, en fait, euh, avec les divs, là. Ouais. Et voilà, les sortes de pop-up qui s'ouvrent avec un overlay derrière pour afficher un truc, un bouton, n'importe quoi. Ce qu'on a tendance à faire avec du CSS et du JavaScript, enfin, hein, moi, je l'ai, perso, je l'ai fait jusqu'à maintenant, je l'ai fait avec un div, euh, voilà, qui avec un bouton cl- euh, fermé, tout ça, machin, tout ce que, classique. Et sauf que là, maintenant, ça arrive euh, avec, en natif, en fait.
1: En natif. En ça.
0: natif, totalement natif. Alors, le, le, l'avantage d'être en natif, en fait, c'est que c'est totalement accessible. C'est-à-dire que, en fait, quand tu vas ouvrir ton dialogue, bon, déjà, ça va afficher. Après, tu peux styliser tout ça, machin, mettre une ombre, enfin, tout ce que tu veux. Et en fait, ça enferme déjà le, la tabulation, elle est enfermée dans le dialogue. Donc, quelqu'un qui navigue avec un, avec un clavier euh, pour l'accessibilité, en fait, il reste enfermé dans ce dialogue. Il ne peut pas en sortir, tu vois. Donc, c'est géré naturellement, nativement. Et puis, euh, après, il y a d'autres avantages comme euh, fermer la pop-up quand tu appuies sur es- Escape, des choses comme ça. Donc, c'est totalement accessible. Okay. Et euh, voilà. Aujourd'hui, euh, je conseille tout le monde d'utiliser ça euh, en priorité quoi, pour faire des pop-ups. Pour faire
1: des, des, des modales, quoi. Le ouais. truc qu'on
0: connaît. C'est bien supporté par tous les navigateurs. C'est bien supporté et je pense que ça va être de plus en plus euh, disponible. Quoi.
1: Alors, euh, un nouvel attribut ou… Nouvel non, attribut. C'est... Ouais, c'est un nouvel attribut mmh. dans euh, les inputs avec le date euh, le datetime local. Ouais, bah ça permet de faire…
0: Euh, en fait, faudrait... j'ai pas... on n'a pas d'exemple, c'est dommage. J'ai envie de préparer un exemple. Ça, ça ouvre tout simplement euh, une sorte de système tu sais, classique. Euh, tu vas choisir la date, tout ça, comme on peut faire en JavaScript, mais sauf que là, ça sera en natif. Ça va s'adapter à la... euh, au temps local, quoi. Euh, si tu es en France, si tu es aux États-Unis. Et puis après, il y a plein d'autres bah, je... attributs.
1: Basé ouais. sur les infos du navigateur.
0: Voilà, basé sur les infos du navigateur. Et en plus, tu peux mettre des. Il y a d'autres attributs qui vont avec pour dire maximum de date, minimum, etc. Donc, c'est hyper euh, très bien fait. C'est acc... Ça s'adapte aussi. Euh, tu sais, le, le truc con, hein, mais euh, des fois, a, euh, les trucs qu'on peut faire en JavaScript, là, qui vont ach... tu vas sélectionner une date. Eh ben, Et bien, sur mobile les ouais. dates pickers exactement <rire> ben ça souvent sur mobile c'est un peu pourrave parce que ça devient tout petit machin tu peux pas cliquer tout ça et bien là c'est, c'est natif donc euh, ça va ouvrir un date picker qui sera adapté au mobile
1: en fait tout simplement selon euh, sur, sur iOS ou sur Android voilà. ça s'affichera en, en tant que date quoi.
0: voilà donc ça okay. c'est un super attribut qui est déjà accessible euh, voilà, sur tous les navigateurs les dernières versions
1: ready to go euh, fetch priority alors, là, alors du coup, c'est, un peu du, c'est un peu du JS, mais euh, pas tant.
0: Alors, J'explique c'est de l'attribut c'est de, c'est de la euh, qu'on met dans des balises. Alors, y a, alors, c'est assez complexe parce qu'il y a plusieurs types de balises. Les images, les links, les scripts, les iframes, tout ça. Euh, alors, c'est quelque chose qu'on ne doit pas forcément utiliser euh, tout le temps. C'est ce, que, c'est ce qui est dit chez Chrome, puisque c'est dispo d'ailleurs sur Chrome et sur Edge. Mais de temps en temps, ça peut être utile euh, si tu as une image qui… Euh, tu sais, le first input delay ou des trucs comme ça. Euh, attends, c'est quoi le first contentful paint Le premier élément le plus large. Là, FCP, qui, est, ouais. qui est souvent une image. Eh ben, en fait, tu peux éventuellement, si ça te fait descendre le score, bah, utiliser ce fetch priority en high, qui va te permettre de charger très rapidement cette image et tu auras un bon score en FCP, quoi. Ça, c'est un exemple, mais après, voilà, il y a d'autres choses. Si tu as un script qui n'est pas prioritaire, tu peux le mettre en lot, comme ça, il sera chargé plus tard. Voilà. C'est, 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 c'est... Il voilà. faut savoir que ça existe. Ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours, mais de temps en temps, ça peut être utile pour améliorer le chargement de la page.
1: OK. Donc, en fait, on vient euh, une sorte de hiérarchiser euh, ouais. aussi bien les, les liens... De, dans la balise head, mm. euh, les images ou les scripts, scripts ouais. ou les iframes, on va pouvoir en fait euh, les, les étager comme on veut pour justement aller euh, optimiser mm. la performance. Je pense
0: voilà. que l'idéal, tu vois, c'est de plutôt utiliser en low pour dire bah, ça, cet élément, il n'est pas prioritaire, bah, charge-le plus tard, on s'en fout. Tu vois, je pense qu'on c'est c'est, c'est, utilisera Après, plus le low que
1: le high. C'est... Ouais. Après, si tu veux, si tu as beaucoup, euh, peut-être que tu as meilleur temps de hiérarchiser aussi. Euh... Mais oui, tu, tu viens dégrader ce qui n'est pas important. quoi mmh. okay. Yes. Inerte. C'est, c'est... quoi c'est, c'est... <rire> c'est ce label inerte, cet attribut qu'on vient mettre sur des divs inertes si
0: hein. un... Ça permet de rendre un, élé... un... un élément sur la page, et ça peut être la, la page entière, hein, si tu veux aussi. En fait, ça le rend euh, non cliquable, non euh, sélectionnable, etc. Euh, en mmh. fait, voilà, okay. ça rend. Ça en rend, fait, euh... c'est
1: l'équivalent, c'est l'équivalent du disable qu'on met sur les boutons, mmh. mais là, on va pouvoir le mettre sur euh, n'importe quel euh, tag. Ouais, ok. Donc, Donc une div, une image euh, ou que sais-je.
0: Ouais, n'importe. Ah, okay. et, et on revient sur le même truc d'accessibilité. Ça permet à ne de ne pas pouvoir sélectionner avec euh, le clavier euh, les éléments qui sont en inerte en fait tout simplement
1: ok donc en fait c'est surtout des, des, des améliorations euh, d'accessibilité oui euh, bah, oui et sur oui non parce que,
0: ouais bah oui et, oui de bah, toute façon c'est ça beaucoup la c'est beaucoup l'accessibilité mais c'est oui et non parce qu'en en fait tu peux aussi avoir des gens qui sont euh, totalement euh, avec des souris tout ça valides et mais qui vont qui ont des sont pas forcément à l'aise. Alors, si tu veux, l'exemple qu'il donnait, euh, par exemple, c'était un carousel où tu vas avoir un élément euh, qui est central, où c'est, c'est avec celui-là que tu dois interagir, et tu as d'autres éléments sur le côté, bah, tu les rends inertes, comme ça la personne ne va pas pouvoir cliquer à côté ou machin et se tromper, tu vois. Enfin, voilà. En fait, c'est vraiment pour, focu- pour rendre le focus sur un élément, en fait, et euh, visible okay. tous les autres. Donc, c'est pas mal Après, aussi
1: c'est... Ouais, pardon. Pour, pour, pour tout ce qui est grouping, en fait. Enfin, pour... Ouais, si tu veux regrouper tous ces éléments, parce que ton, ton, ton Disable, il va être que sur ton bouton, mais mm. euh, pour pas rentrer dans le label, bah, tu viens prendre l'ensemble du... de, de la div et tu la rends inerte. Ouais, c'est ça. Cool.
0: Pas mal. Cool, et cool. pris en charge par euh, tous les browsers aussi. Les, derniers, les dernières versions. Et même Safari. 16, bon, <rire> qui ça fera, hein.
1: Le Viewport Unite. On a accès à une nouvelle unité Ouais, alors là, les unités commencent à en avoir pas mal. Enfin, moi, perso, ouais. j'utilise quasiment toujours les mêmes. Mais... Ouais mais... après, euh... OK. Et qu'est-ce que ça amène, cette nouvelle unité, euh, pour la gestion des Viewport
0: Ça sera principalement utilisable sur mobile, en fait, puisqu'en fait, tu, comme tu sais, en fait, sur mobile, euh, bah, en fonction de site à la barre de... La barre où tu mets l'URL, tout ça qui est visible mmh. ou qui n'est pas visible, parce qu'en fonction de si tu scrolls ou pas, des fois la barre elle disparaît, des choses comme ça. Euh, oui. C'est là où on va utiliser le DVH, le Dynamic Viewport 8 par exemple, parce que bah, là, ça va changer en fait, tu vois, la hauteur en fonction si la barre se barre ou si la barre revient. Euh, après, tu as le largeur, et... tu as le smallest. Euh, voilà.
1: la, la même chose avec Safari qui a, qui a bougé sa barre de son URL de... Ouais. en haut et hop, elle est passée en bas. Mmh. Bah, ça, c'est, ça a changé la, la, la navigation quoi.
0: Ouais. Donc c'est okay. surtout sur mobile et euh, voilà, on, ça nous permet vraiment d'avoir la hauteur du viewport en fonction de voilà si la barre est visible ou pas visible tout ça. Donc ça c'est euh, c'est assez récent, c'est une nouvelle unité qui peut être utilisable euh, voilà de temps en temps si on a des choses vraiment qui doivent prendre toute la hauteur ou la largeur aussi parce que ça marche aussi en largeur en fonction si ton téléphone est en paysage ou en portrait et euh, voilà se dispose sur Safari euh, 16 qui arrive. Euh, mobile aussi et puis euh, bah, Firefox et bientôt j'espère
1: sur Chrome euh... voilà yes du js <rire> du <rire> js parce que dans le navigateur il y a du HTML il y a du CSS il y a du, et JS. du js toujours <rire> il y a des nouvelles API alors on regarde ça media session qu'est-ce que c'est que ça
0: alors media session c'est alors pff, franchement je ne sais pas si ce sera hyper utile mais bon elle existe <rire> Bon, en fait, ça permet de contrôler euh, le média. En fait. Par exemple, sur ton ordi, euh, si tu as, tu sais, si tu lances un média, une vidéo, tout ça, bah, tu peux avoir accès avec la télécommande. Euh, Il donne l'exemple via la montre, tu vois, tu peux contrôler euh, via la montre le média. Enfin, je n'ai pas t- tout compris, mais ça permet en fait, de donner accès aux médias qui sont en lecture, en fait, en cours, et de donner les infos comme le titre, l'artiste, l'album. Ce que fait déjà un petit peu euh, le Mac. Hein. Moi, ce que je sais que quand je lance une musique euh, dans mon. Quand tu lances ton. J'y arrivé. Quand tu lances une musique dans ton euh, Apple Music, là, dans ton ordi, en fait, tu as un truc en haut qui affiche que tu es en train de lire telle musique avec tel album, etc. Bah, là, ce sera à peu près la même chose. Ce sera dans le navigateur et tu pourras afficher l'album, la musique, euh, tout ça, le nom, tout ça. Et donc, ça c'est marche. Ça en natif. Ouais, ça en natif et ça marche dans, donc, dans les téléphones, dans les montres connectées, etc. Voilà. C'est, euh, ça permet d'afficher ce qui est en cours de lecture.
1: Ça marche. Navigation, API, euh, API là, il rechange, euh, il rechange, euh, non, c'est complètement nouveau. C'est complètement nouveau.
0: Euh, aujourd'hui, on a la history, navigation, euh, non, c'est pas la navigation, c'est la Windows history qui permet de faire du pop, du push, tout ça, machin, qu'on utilise hein, dans les web apps, principalement pour euh, naviguer dans la web app. Et ben là, on en fait, c'est en train de travailler sur une nouvelle API de navigation qui sera totalement nouvelle, euh, qui n'est pas du tout implémentée, on est vraiment en expérimental, mais il travaille dessus, et ça permettra justement, comme l'exemple euh, qui est là, en fait, de, de rajouter des événements, en fait, de, d'écouter des événements, de, en fonction de navigation, tout ça, et de faire des, 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 des choses en fonction de quelle page où tu navigues, etc. Donc, ça, ça donnera vraiment un accès total aux URL de, de navigation, ça sera du, euh, sur de l'événement, basé sur de l'événement, tu vois, et c'est. Euh, ça Va être assez puissant, mais on est vraiment vraiment en expérimental. Mais ça devrait arriver euh, prochainement, Ce serait-ce Par que contre, peut-être euh, en 2020. Ça veut dire
1: aussi que toutes les librairies euh, majeures, type mm. euh, bah, React Router, euh, Vue Router ou Next, ou enfin Next, toutes ces librairies qui utilisent euh, le routage, si, ouais. là ils doivent changer leur leur mode de, de construction. Ouais, ça va changer. Ah, ça va changer. Ouais. C'est, c'est, là, pour le coup, c'est c'est un gros 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 breaking change quoi. C'est, là, euh, c'est, c'est un gros. Récrire,
0: Ouais, ouais, de ouais, toute façon, ouais, oui, ça, c'est une grosse avancée. C'est pour ça que je pense que ça va prendre quand même du temps pour qu'elle soit vraiment écrite complètement et, et implémentée dans les navigateurs. Mais euh, ouais, ça va faire un gros changement et ça sera adapté. En fait, c'est ça aussi, c'est que maintenant les API qu'ils implémentent en fait sont vraiment adaptés au voilà à ce qu'on fait en fait. Les web apps, ça prend vraiment le lead, donc euh, il nous manque des outils comme ça, tu vois, et donc ça arrive, ça arrive. Je sais pas quand, mais euh, en tout cas, en ça. Tout ça, plus, ça, ils ça ils y travaillent Ils Il travaillent et oui. c'est prometteur. Hein.
1: Et De manière connexe, en fait, il euh, y a la page transition API, API qui, 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 est dans le même, euh, qui est dans le même train, on va dire. S'ils si, si changent change le routeur, ouais. ça, va leur, ça va nous permettre en fait d'accéder à, à, la, à la transition alors, entre les pages. Alors
0: ça, c'est assez énorme. Euh, pareil expérimental. Donc euh, on, on a mis les deux là, mais euh, c'est vraiment deux choses qui. Bon, ça va pas arriver demain, mais ça va, ça va quand même arriver dans pas très longtemps. Et il faut quand même savoir que ça va exister. Et le, les transitions, euh, les pages de transition, en fait, c'est un nouveau système qui permettra en fait, de partager des éléments en fait, entre les pages. En fait. Et donc, ça permettra de faire des effets de transition, comme on a déjà
1: sur le mobile, en fait. Tu sais, quand tu. Euh... Oui. Quand Quand tu, tu... Par exemple, tu, tu cliques sur euh, une carte ou une, un, mmh. une image et en fait, l'image se déplace en haut, s'agrandit pour être le header de la page numéro 2 en fait.
0: Exactement, c'est exactement l'exemple ouais. qu'on donne souvent. Et euh, en fait, ça permettra de faire ça, donc de partager un élément entre deux pages et euh, voilà, une image par exemple, et elle va s'agrandir, se déformer, tout ça. Et une transition qui sera vraiment fluide. On peut avoir sur les, euh, sur les mobiles, on mobiles, déjà sur les mobiles. Donc, on euh... peut déjà
1: faire ça, mais avec des librairies tiers
0: qui sont ouais. gourmandes euh, et des, c'est hyper avec compliqué. Des GSAP
1: et beaucoup, 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 beaucoup de code. Ouais. Donc, euh, donc, c'est, donc ça, ça c'est on pourra le faire ça nativement. Une nativement. fois de plus, c'est en mode expérimental. Euh, c'est, c'est en mode expérimental. Quoi. C'est, oui, un c'est, mode expérimental.
0: c'est vraiment tout neuf, tout nouveau. Ils en parlent euh, tout juste maintenant. Ils en ont parlé pour, pendant la Google IO. Il y a des vidéos qui sont disponibles, on va les liens. bien. Mais euh, c'est hyper prometteur de pouvoir faire des transitions euh, comme ça euh, facilement avec des éléments qui sont partagés entre les pages et tout. Et normalement, si je ne me trompe pas, ça devrait fonctionner euh, en do- même euh, sur un site classique hein, qui change de, de qui recharge la page pour changer de page, etc. Quoi. Donc, c'est vraiment euh, assez poussé.
1: Top. Après, si on se base sur l'implémentation des nouvelles fonctionnalités qu'on a vues il y a un an, euh, mmh. s'il nous montre ça, si ça prend le même, euh, la, le même taux d'adoption, bon bah l'année prochaine, c'est bon, quoi. J'espère. <rire> On verra. On verra. On parle de Safari un peu?
0: Yes. Euh, Safari a une vidéo qu'on mettra en lien aussi qui explique euh, voilà, les évolutions de Safari. Euh, ça dure une trentaine de minutes. Elle est super intéressante. Et il y a toutes les évolutions de Safari. Version 16, donc qui arrive là bientôt. Et, euh, et voilà, j'ai noté quelques choses importantes. Euh, dont l'évolution du web inspector, dont le tools, en fait, évolue. Il y a des nouveautés à l'intérieur. Ils réorganisent un peu le truc, tout ça. Puis il y a un truc, euh, il y a un peu des boutons, tu sais, comme dans Chrome, quand tu fais du flex ou des grids, des trucs comme ça, tu peux accéder directement à des petits boutons qui te permettent d'aligner de, de, de à gauche, d'aligner à droite, de voir en live, en fait, toutes ces choses-là. Donc, ils implémentent. On voit que le, d'un coup, le euh, tools il évolue.
1: Après, peut-être qu'il arrive un petit peu peu tard quand même c'est euh, clair parce que, euh, euh, <rire> le DevTools de, 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 de Chrome euh, a, a vraiment fait mal Safari euh, pardon Firefox est très très bon aussi ouais. euh, Safari était vraiment à la traîne en oui. fait il rattrape enfin, leur retard en fait tout simplement non, je suis, ouais. non. je suis peut-être un peu méchant
0: je ne sais pas s'il si rattrape le retard mais bon ça bouge il y a encore beaucoup c'est de travail bien. pour rattraper le retard <rire> mais euh, bon et donc,
1: des extensions.
0: Et donc du coup, euh, bah, ils ont annoncé que euh, ça prendra. Alors que maintenant, les extensions en fait, ça sera le même, euh, ça va être les mêmes API que les Dev Tools de Chrome, tout ça, qui est une API en fait qui, mmh. est, qui est standard en fait. Hein. Et donc a priori, ça sera facile d'implémenter des extensions euh, sur Safari. Et donc bah, je n'ai pas tout euh, approfondi mais normalement ils disent que bon, vu que ça, ça utilise les mêmes API bah, ça sera quasiment la même chose donc tu pourras l'adapter
1: ok donc le portage le portage sera plus d'une, facile. Du, d'une extension Chrome à une mmh. extension Safari sera beaucoup plus facile ouais 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 carrément enfin c'est ce qui est annoncé ah. après euh... ah ouais, donc ça veut dire qu'il change il change beaucoup de choses okay. bah,
0: tu vois c'est, c'est, c'est assez bizarre parce que les devs souls évoluent, les extensions deviennent plus faciles à développer. Tu vois. On dirait qu'ils ont envie d'avoir des développeurs, tout ça, des... enfin, qu'on bosse sur Safari en gros. Quoi. Je sais pas, c'est bizarre. En fait, d'un coup, ça... je ne sais pas ce qui se passe.
1: Bah, après, peut-être qu'ils veulent... Euh... Ils veulent euh... Peut-être qu'ils réouvrent en fait. <rire> ils se remettent dans une position où ils essayent de, de réouvrir. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Ouais, ouais, après, euh... je pense quand même qu'ils arrivent peut-être un petit peu trop tard euh... avant que, les... que, tous les ne... que tous les devs repassent pour faire du développement sur, sur Safari, euh, je, je pense qu'ils arrivent peut-être un peu tard. Mais c'est mon point. Ah, ouais, après, tu sais, euh,
0: Chrome, euh, ils sont arrivés, ils ont pris une grosse majorité du marché, alors qu'avant c'était euh, d'autres navigateurs. Ouais. D'ailleurs, Firefox, c'était beaucoup plus haut. Après, c'était, avant, c'était Explorer. Enfin voilà. Donc ouais. ça bouge tout Sauf le temps. Que...
1: Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Sauf ouais. que Safari, par définition, euh, tu Mac. touches ouais. que les développeurs Mac. Ah bah. Ils sont sur macOS, donc, d- donc déjà, tu cuttes euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, c- à moins que demain, ah ils ouais. nous ressortent un Safari pour euh, Windows, <rire> comme euh, à l'époque. Mais <rire> là, j'ai... Okay. Bah, là, 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 tu mets la pièce, mais moi, je ne te suis pas. <rire> OK. Moi, je ne te suis pas. Le web push De quoi Pardon <rire> bah ouais. Le web push Ils ont parlé du web push
0: Ouais, le, le enfin, truc... parler du webcast. Ouais, ouais, le truc qu'on attend depuis... Pff, je ne sais même plus, d'ailleurs. <rire>
1: c'est... Ouais, le, le truc tain, qu'on... C'est, c'est que surtout qu'ils ont fait la sourdine pendant des années et des années, quoi. Alors que ouais. tout le monde implémentait euh, ce système de, de notification. Euh, c'était la muette totale. et ouais. euh... aucune réaction, euh, rien, quoi. Mais rien du tout,
0: et puis... Euh... Toujours leur, truc, fou, ouais. leur truc, euh, toujours leur truc euh, propriétaire pour le Safari euh, Mac et rien sur le Safari euh, iOS. Et puis là, d'un coup, bon, enfin, enfin, le web push arrive euh, qui sera implémentable de la même façon que sur Chrome, etc. Donc c'est les mêmes API, tout ça. Donc tout va fonctionner pareil. Donc enfin, Alléluia, euh, qui arrive sur la version 16 donc euh, sur Mac, là, qui va bientôt sortir. Et ils annoncent l'année prochaine sur iOS. Donc, enfin, on va pouvoir faire des notifications push dans iOS
1: l'année prochaine, peut-être. <rire> Et moi, je vois, je vois une dernière... C'était un des derniers, derniers remparts mm. euh, sur les PWA. Alors, mm. je sais que les développeurs natifs ne veulent pas entendre ce mot-là. Euh, mais les PWA, les Progressive Web App, où en clair, euh, on va développer une web application... Et euh, en utilisant les bonnes balises et des, des, des manifestes des service workers, on va pouvoir l'incorporer dans notre na- dans notre téléphone mobile et on, on se rapproche du comportement euh, d'une d'une application na- native quoi.
0: Ouais, Par contre, ouais, on n'aura
1: ouais. pas accès au processeur hein, tout ça tu vois. Mais euh, pour pour faire une, une application de réservation de je ne sais pas quoi, ou un to-do list ou, euh, ou la majorité des, je veux dire, 80% des, des web apps, aujourd'hui, y, là, la puissance, elle est déportée. Euh, tout, tout le calcul est déporté, à, mm. part pour, euh, à part pour les jeux où là, pour le coup, il nous faut une latence euh, propre. Ouais. Mais euh, avec le web push et l'utilisation des notifications pour, du, pour le web euh, est, est accessible depuis iOS, mm. là, je vois un, un gros, grosse, une grosse rempart qui saute pour bah, c'est la, énorme, l'adoption ouais. et le développement des, des PWA,
0: quoi. Bah, Donc, bah, souvent, d'ailleurs, euh, je ne sais pas toi, mais euh, la plupart des gens qui parlent de PWA, sont souvent, euh, la première feature qu'ils demandent, c'est euh, est-ce qu'on peut mettre des notifications, quoi. C'est vraiment
1: le Alors, truc c'est... qui fait… Euh... Alors, ouais, c'est pas toujours le cas. En fait, ça peut être un, ça peut être un, un frein. C'est-à-dire, ok, je n'ai pas, pas accès aux, aux notifications pour iOS et donc ça peut être un frein. Euh, après, oui. euh, parfois, il y, y, a, y a des apps qui ne nécessitent pas d'avoir des, des, des notifications. Et pour le coup, quand on leur parle des, des, des 30% de tout ce qui passe dans l'appli payé, par, payé pour, ouais. pour Apple ou pour, Android, pour Google, là, ils considèrent peut-être que ouais, quand même. Donc, en tout cas, ça, ça change. Euh, mais c'est clair que ces notifications, ça amène un gros, gros, gros gros plus. Pour, bah, clairement. Euh, pour le clairement. Web. Et, et PWa sera euh... la même API quoi, Pff, simple.
0: Ouais ouais, ça sera la même API, donc un seul serveur tout ça et puis euh, donc quand tu rajoutes, euh, si tu mets ça, les Web Push sur Safari, si tu mets la transition API qui va arriver aussi, ouais, la PWa euh, va devenir de plus en plus importante et va pouvoir remplacer euh, ces
1: 80% d'applications qui pourraient être faites en PWa. <rire> Voilà. et on sort de, du dictact des stores et tout ça alors là on va pas se faire des amis hein, ça, c'est <rire> clair euh, parce que tous les développeurs natifs vont nous tomber dessus et, et voilà mais euh, à la limite ça fait ça, ça fait aussi bon. partie du jeu quoi. C'est, je, je, je pense qu'à un moment donné il, le web en fait évolue et euh, aujourd'hui le, le, avoir trois code base euh, identiques, ouais, enfin bah oui. trois code bases qui font la même chose et avec trois code bases à entretenir, enfin euh, c'est, c'est, c'est hyper hyper compliqué et si en plus c'est pour faire des choses assez simples technologiquement, mmh. euh, bah ouais, les, de... les, les, les clients sont riches c'est bien, <rire> ça va ça entretient les ouais, developers, ouais. c'est bien mais bon c'est, c'est, c'est une aberration euh, en, en, en termes de dev quoi et une fois de plus, on ne dit pas que les PWA vont tout remplacer oh. et vont se substituer et que c'est la mort du mobile. Loin de là, jamais de la vie. Mais en tout cas, il euh, y a beaucoup de, 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 web, de web apps qui peuvent être incorporés sur le téléphone mm. en mode, en mode euh, directement sur le téléphone. Et c'est que du web. Parfait euh, Alors, j'ai, j'ai deux fou. trois trucs
0: encore à rajouter. Euh, pour Safari, pareil, tu parlais de, de, de manifeste, en fait. La, ils évoluent au niveau de l'icône aussi, tu sais, ils prenaient pas en compte les icônes dans les manifestes, je crois. Donc là, ça va être pris en compte aussi. Donc il y a, y a plein de petits trucs comme ça encore où on n'a pas parlé. Euh, puis après il y a beaucoup d'évolutions aussi javascript euh, au niveau des, du code vraiment pur javascript quelques fonctions qui seront implémentées des nouvelles fonctions et tout ça comme le point at qui permet de sortir un élément du tableau en définissant son numéro enfin voilà des choses toutes simples où avant on faisait des, un peu des hacks tu vois on prenait la longueur moins x machin enfin, bref voilà
1: on arrivait trop... en fait on avait des, des, des non c'était pas des hacks c'était des oui mais bon des c'était fon... un... des, des, des fon... une sorte de fonction utilitaire qui nous voilà, et là, c'est, ça va être là, maintenant, c'est natif, en, en natif. Quoi.
0: Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc, euh, on mettra les liens de façon des vidéos, j'explique tout, mais c'est assez complet, c'est super intéressant. Et puis, il faut se tenir à jour de tout ça parce que bah, voilà, il y a des choses qui sont implémentées. Il faut aussi faire évoluer notre façon de coder aussi, c'est ça qui est important. Ne pas garder la, notre façon toujours la même en fait, il faut évoluer, voilà, il y a des nouvelles cho- choses qui arrivent. Donc, euh, c'est important en tant que développeur de faire évoluer sa façon de coder.
1: Et le meilleur moyen de rester informé, bah, c'est d'écouter <rire> Double Slash <rire> et de, voir, de, de, de nous mettre un pouce, un petit commentaire. Vous n'êtes pas, pas d'accord avec nous, dites-le nous. Ouais, euh, dites-le. Parfait. Mm. Euh, un, un, un commentaire, un pouce, un like, un sub ou tout ça. Et puis, euh, nous, on est toujours friands de, de, de voir tout ça. Cool eh ben, merci Patrick, euh, merci ouais. à tous pour ceux qui sont restés au bout euh, de l'épisode et puis euh, on vous dit à, à bientôt euh, pour la prochaine Ciao ciao. Oui. ciao. Retrouvez w Slash sur vos plateformes de podcast
0: préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr sur le site vous allez retrouver tous les liens de l'épisode, les références évoquées durant l'émission